0: Número capítulo 16, versículos 41 al 49. Y dice así la palabra de nuestro Dios. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, y todos en el 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, «Miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento». Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, «Toma el incensario» y pone el fuego del altar, y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y vamos a leer en el 48 y el 49 todos juntos. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Corea. Y oremos. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, ayúdenos a... Aprender de tu palabra, Señor, derrama de tu poder. Sé con el hermano Fernández, Señor, ídonos para tener palabras de vida. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por lo bueno que tú eres. Y ahora bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Y se pueden... Estamos leyendo aquí de Números, el pueblo murmurando, otra vez
1: murmurando, otra vez quejándose, otra vez peleando contra Dios y el hombre de Dios, el varón de Dios. Coré se, acaba de, Coré se acaba de rebelar contra Moisés y vemos que la tierra tragó a él y a 250 de ellos con su familia. y vemos como la tierra los tragó a todos y Dios abrió la tierra y los tragó. Ahora el pueblo se vuelve a quejar y el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés y Aarón. y Dijeron, nos vas a matar a nosotros también. ¿Vas a acabar con nosotros? Dios le dijo a, a, a Moisés: se dijo, Mira, quítate adelante y déjame destruirlos a todos. ¿ya? Déjame acabar con ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y Moisés y Aarón se tiraron sobre su rostro. Y de pronto dice Moisés a Aarón: Corre, corre, coge el incensario, ponle fuego y pon incienso ahí. ...y ponte a hacer expiación por el pueblo... ...y Aarón corrió y obedeció a Moisés y va... ...y esa Biblia separa entre los muertos y los vivos... ...la gente muriendo y la gente viva, ...y él se para delante de Jehová diciéndole a Dios... ...Dios ten misericordia de ellos... ...y al pueblo arrepiéntete y ven a Dios... ...y ahí como quien dice... ...como en parte como si tú fueras a decir como mediador... ...no mediador porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres... ...y ese es el hombre Jesucristo pero en parte diciéndole a Dios, Dios ten misericordia de ellos, y en parte diciéndole al pueblo, arrepiéntete y ven a Dios. Y ahí él se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Yo estaba pensando, ¿cuánto eso no nos hace falta en el mundo hispano? ¿Cuánto no nos hace falta personas que se pongan entre los muertos y los vivos? ¿Cuánto no nos hace falta personas que vayan a Dios y digan, Dios ten misericordia, del mundo hispano. Y cuando no nos hace falta personas que vayan a todos los hispanos le digan, arrepentidos, y ven al Señor, ven a Cristo. Nos hace falta alguien que se pare entre los muertos y los vivos. En Ezequiel, por favor, capítulo 22, vemos otros versículos aquí. Ezequiel 22, 30, el Señor está hablando aquí. Y el Señor nos dice, y busqué, Dios estaba buscando, y dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallardo, versículo 30 del, versículo, del capítulo 22 de Ezequiel, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallardo, vallado y que se pusiere en brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumiré, o los consumía, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pero lo que dice el versículo 30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que no, yo no la destruyese. Y no lo hallé, no lo hallé. Dice Dios, yo no quería, yo quería a alguien que me convenciera, que no los castigara, a alguien que rogara por ellos, un Moisés que dijera, ah, Señor, no los destruya, no hagas eso, Señor, ten misericordia de ellos. Dice, busqué a alguien así, pero no lo hallé, no hallé a nadie, no hallé a nadie que estuviese interesado. Yo te quiero hablar esta noche sobre una persona. Puede hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia en una ciudad y a veces hasta en un país entero. En una familia, esa persona puede hacer la diferencia a lo mejor tu familia cuando digo tu familia no estoy hablando solo de tu esposo y tus hijos y, toda, y, y eso es todo estoy hablando de todos tus familiares a lo mejor Dios dice yo quisiera no destruirlo yo quisiera no mandarlo al infierno quisiera que alguien rogara por ellos que alguien se parara delante de ellos y que alguien cogiera y dijera a ellos arrepentidos venga Dios sé salvo. y yo no destruirlo quisiera una persona así lo dice Dios pero no haya nadie pero no hay en ella nadie. A lo mejor aquí en Chicago el Señor dijera, yo quisiera encontrar a alguien. A alguien que deberas tomar en serio, orar por, el, por estos hispanos en esta área y rogarle a Dios por ellos. Y a lo mejor yo no los destruiría si encontrara a alguien que me rogara a mí, que no los destruyera y le hablara a ellos de mí. Pero no encontrar a nadie. Qué triste sería eso. En nuestra familia, en nuestros pueblos, nuestras ciudades... Qué triste sería. Oremos, por favor. Señor, una persona puede hacer la diferencia. Cada uno que ha sido salvo aquí ha sido salvo con un propósito. No solo de escapar al infierno, pero de ser usado por Ti. Oh Señor, úsanos para Tu honra y Tu gloria. Yo no soy nadie para estar parado aquí atrás, Señor, de este sagrado púlpito. Pero, Señor, te pido que ahora en esta noche tú derrame tu poder y tú coges y quita él, Fernanda, el mes del medio y tú obres nuestros corazones. Tú tocas nuestros corazones. Levanta unos cuantos a alguien aquí. Una persona puede hacer la diferencia en la vida de alguien en la vida de unos cuantos, alguien, de una familia, de un pueblo, de un país, levanta a esas personas aquí hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Dios vio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Dios ve al pueblo de Israel y ve las condiciones de ellos. Estaban ahí en Egipto y estaban bajo la servidumbre de Faraón. Dios quería libertarlos. Dios quería dar la victoria. ¿Están oyendo? Dios quería dar la victoria. Dios quería libertarlos. Dios no quería que estuvieran bajo la mano de Faraón. Y Dios buscó a alguien. Y Dios buscó y dijo, me hace falta alguien para libertar a ese pueblo. Él buscó y él buscó y él encontró un hombre llamado Moisés ese hombre Moisés estaba ahí
0: y Dios lo miró y dijo Moisés yo quiero que vayas a Faraón y le diga
1: deja a mi pueblo que se vaya Moisés dijo Señor ¿quién diré que me envía y entonces el Señor le dijo, dile que Él, que yo soy, que yo soy te envía y Moisés cogió y Moisés fue y ese solo hombre hizo la diferencia en el pueblo de Dios entero y Dios encontró a alguien que librara a ese pueblo de la esclavitud de Faraón y lo trajera al desierto. Pero entonces después a través de la Biblia muchas veces vemos donde el pueblo de Dios se revela contra Moisés y contra Dios. En Éxodo 32, no tienen que ir ahí ahora por favor. Vemos que Moisés fue al monte a recibir la ley. Y cuando está recibiendo la ley baja y se encuentra al pueblo de Dios que ha hecho un becerro de oro. Y cuando se encuentra que ha hecho un becerro de oro, le dice, ¿qué has hecho? Y Moisés lo regaña y se enoja con el pueblo de Dios y deja lo correcto, siga a Jehová y no se pongan a seguir los ídolos. Después Dios coge y Dios se enoja y Dios dice, ¿verdad que sí, Moisés, a este pueblo debemos destruirlo y sacarlos de aquí? Y entonces dice, Dios, déjame destruirlos a todos. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha co cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Moisés dijo a Dios, Señor, yo sé que hayan han hecho mal, y yo sé que ya han hecho un becerro de oro, y no debían de haberlo hecho, Señor. Pero Señor, no los castigue. Yo quiero destruirlos a todos. No lo hagas, Señor. Quítame a mí del libro de la vida primero. ¿Tú ¿Tú sabes lo que Moisés estaba diciendo? Moisés era un hombre inteligente, Moisés era un hombre educado, Moisés estaba diciendo al pueblo que él acababa de regañar y acababa de hacer que tomaran el polvo del becerro en el agua, y fue al pueblo y dijo, arrepentidos, arregle cosas con Dios, ¿quién está al lado de Jehová? Pase esta línea para acá, eso fue al pueblo, pero cuando fue a Dios le dijo, Dios no los castigue, ten misericordia de ellos Dios, y Dios dijo, tengo que castigarlo, mira lo que han hecho, déjame destruirlo Moisés y de ti haré una gran nación. Y Dios y Moisés dijo, Dios, si los vas a castigar a ellos, mándame al infierno a mí primero. ¿Eso es duro? ¿Dirías tú eso por México? Salvo México, Señor. Y si no, mándame a mí al infierno. No, piénsalo bien, eso es algo grande que Moisés dijo eso es algo grande Salva Puerto Rico Señor o si no, mándame a mí al infierno Moisés sabía lo que era el infierno él sabía lo que era quitar el nombre de la vida del libro de la vida pero Moisés era un hombre que se paró en el medio y dijo Señor no los castigue y le dijo ay arrepiéntese si y vivan por Dios un hombre hizo la diferencia un solo hombre eso pasó otra vez en, otra, en otros pasajes igualito volvió a pasar y pasar y con diferentes hombres a través de la Biblia vemos a Josué, la misma cosa Dios le hacía falta un hombre y un hombre cogió al pueblo de Dios y lo llevó a la tierra prometida o un Gedeón, vemos a un Gedeón con 300 que predicamos no hace mucho cogió y libertó al pueblo de Dios y le dio victoria al pueblo de Dios y Dios usó a un hombre que estaba dispuesto no solamente un hombre una mujer también es una vez el pueblo de Dios iba a ser destruido y una mujercita llamada Esther dijo yo voy a dar mi vida por el pueblo si necesario yo me voy a parar delante del pueblo y delante de Dios y delante del rey y pedirle que no destruya a mi pueblo y ayunó y oró y Dios dio la victoria el pueblo de Dios no fue destruido o puede ser que sea una mujer samaritana que coge y lleve el, que lleve el evangelio a su ciudad mira conmigo a Juan capítulo 4 versículo 39 por favor samaritana, esta mujer samaritana que le dijo al Señor allí al lado del pozo no tengo un marido
0: y él le dijo, bien has dicho
1: porque cinco, eh, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto lo has dicho con verdad, esa mujer que había vivido con cinco hombres, esa mujer adúltera, esa mujer que gracias a la misericordia de Dios, Dios la había salvado y la había hecho blanca como la nieve otra vez. Ella se fue para atrás a su ciudad y le dijo a todo el mundo, déjame hablarte de este Cristo, déjame decirte de él. Y mira el versículo 39, dice, muchos los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mira conmigo por favor a otros pasajes de la Biblia, mira conmigo a Marcos capítulo 5. <coughs> Capítulo 5, versículo 19: aquí está el demoniado de Gadara. Y vemos el demoniado de Gadara. Dice: Mas Jesús no, no le permitió, sino el que le dijo: Vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ve, cuéntalo a los tuyos. Tú no te das cuenta, pero muchos aquí pueden hacer la diferencia entre tu familia y el infierno al cielo. Tú fuiste salvo no solo para ser salvo. ¿Me están oyendo? No vamos a dejar de hablar entre uno y otro, por favor. Tú puedes hacer la diferencia entre tu familia y el infierno al cielo. Tú puedes hacer la diferencia entre tíos y tíos y tías ir al infierno ir al cielo. Entre amistades ir al infierno ir al cielo. Tú puedes hacer la diferencia entre mucho del mundo hispano, ir al infierno y ir al cielo. Tú puedes hacer la diferencia. Yo, si sí, tú. ¿Para qué tú crees que Dios te salvó? ¿Para qué tú crees que Dios te tiene aquí? Solo para, ¡ay, ya yo soy salvo! Eso es todo. No. Dios te ha salvado a ti, te dice, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Vete a los tuyos y dile: mira lo que Dios ha hecho conmigo y él quiere hacer contigo también. Vete, corre, vete. Vete a tu casa y háblale. Vete a los tuyos y háblale. Vete a los ponte a solas con Dios y dile: Dios, ten misericordia de mi familia, no lo mande al infierno. Y ve a tu familia y dile: acepta a Cristo, te lo ruego. Cristo es el único camino. Y ponte ahí en el vallardo en trozo rogándole a Dios que tenga misericordia de ellos, rogándole a ellos que vengan a Dios. Ese era el Moisés, ese era el Josué, estos eran estos hombres. ¿Cuánto no nos hace falta esto? Aquí pudiéramos ver, él, fue, él comenzó a publicar en Decápoles, nos dice la Biblia, y en el capítulo 7, versículo 31, vemos más adelante, como Cristo vino a la región de Decápolis y después ahí vinieron con miles a reunirse con él y algunas veces no nos preguntamos si no fuese este endemoniado que el que cogió y y pregonó tanto de Cristo que miles vinieron a oír a Cristo por causa de él hacerlo, mira conmigo a Hechos capítulo ocho por favor En Hechos capítulo 8 vemos aquí como Samaria vino a, a Cristo y a los pies de Cristo y gran aviamiento. ¿Por qué? Por un diácono en la iglesia, Felipe. Vemos aquí como el etíope, el eunuco fue salvo. ¿Por qué? Por Felipe hablarle de Cristo. Felipe hizo la diferencia. Un hombre hizo la diferencia en ese hombre. Y ese hombre vino a los pies de Cristo. Mira a Esteban Pablo vino, a la puedes ir un poquitico más atrás, y veamos aquí, versículo 55, capítulo 7, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de la diestra de Dios, y Esteban predicando y parándose por Cristo, y Saúl, lo, eh, Saulo lo vio, y vino a los pies de Cristo, y aceptó a Cristo más adelante por el testimonio de Esteban. ¿Y qué diferencia hizo al mundo hispano, al mundo griego, al mundo latino, al mundo americano, a todo el mundo, un hombre, Pablo, no, Esteban. Esteban pararse por Dios y llevar el Evangelio, y Saulo viéndolo, ese Saulo se volvió un Pablo por causa de Esteban. Ese hombre tuvo la diferencia. Yo le doy gracias a Dios por personas que tuvieron la diferencia en mi vida. Yo le doy gracias a Dios por personas que tuvieron la diferencia en mi vida. Yo te lo he contado muchas veces. Dan Wetner Que Dios bendiga a Dan. Dan era lo que en inglés llaman un hillbilly. Pero yo estoy hablando de hillbilly, de hillbilly. ¿Me están oyendo? Hay algunos que están escribiendo, mirando hacia abajo, durmiendo. Si vas a dormir, coge la puerta y vete. Si vas a escribir, coge la puerta y vete. No, óyeme. Dan Wetner era lo que llamamos un hillbilly, pero de hillbillies. ¿Sabes lo que es hillbilly? No, más que ranchero. Este era, pero este era los que se vestía, tenía un pantalón a lo mejor de cuadros y una chaqueta de rayas. Y para en serio, parecía parecía casi payaso. Y los pantalones parecía que el diluvio iba a venir. Ahora estaba hablando? Un tanto así ahí arriba, medias blancas. Y, y ahí estaba, y una corbata que no pegaba ni con el saco ni con el pantalón. Y ahí estaba, ese era Dan Werner. Chiquitico era eh. Dan Werner era la, la risa de la escuela. Dan bueno había aceptado a Cristo, tan bueno había cogido el fuego del Señor, vivía cerca de mi casa, vivía como a dos cuadras, pero el barrio, el barrio nuestro era un barrio bastante decente. pero eh, de, en el medio de todo esto, era un, un barrio más bien de finca, no era en el centro como suburbio, pero aquí había una casita bien vieja, no tenía agua la casa adentro, un pozo afuera, que tenía que darle, acá que en los Estados Unidos, no tenía baño adentro, el bañito estaba afuera, una casa bien pobre, de tiempos y tiempos antiguos, se estaba cayendo la casa. Y Dan Werner y la familia de él vivían. Yo creo que eran como 10 o 12 hermanos, un montón de ellos. Y Dan Werner recibió a Cristo, y Dan Werner cogió las, co las cosas del Señor, y oígame, cogió un fuego tremendo. Yo estaba ahí con unos cuantos muchachos de fútbol, y de wrestling, y de todos ellos ahí. Y Dan Werner vino a nosotros a hablarnos de Cristo, como quien dice nos reímos de Él. Yo por dentro ya conocía las cosas del Señor y el fuego del Señor estaba ardiendo en mí. Después de eso, más adelante, yo tuve un accidente. Se terminó el año yo tuve un accidente del carro. Yo viré el carro, Dios empezó a obrar en mi corazón. Yo a solas arreglé asuntos con mi vida. Dan Werner volvió otra vez a mi casa y Dan Werner tocó en la puerta. A Dan Werner podía haber dicho: se va a reír de mí, se va a burlar de mí, pero él estaba interesado en mí.